0: En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
1: Veinte minutos para llegar a la una, un poquito de reflexión, aunque eh, ahora vamos a hablar de, del Celta de Vigo, pero saludo a Santi Segurola. Santi, buenas noches. Buenas
2: noches. Rafa
1: Martín Vázquez, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Sidlow, compañero de Guardian, buenas noches. Hola, muy buenas. Eh, creo que está por ahí Rubén Rey. Hola Rubén, buenas noches.
2: Hola Héctor, buenas noches a todos.
1: Resúmenos lo que ha sido la clasificación del Celta de Vigo. Pues un gol de Orellana en el tiempo de descuento, minuto 92, mete al Celta en octavos, una eliminatoria que parecía ya abocada a la prórroga, recordemos que se traía 2-1 favorable en Las Palmas, se ponía 2-0 el Celta con goles de la Ribey y Santimina, el 2-1 llegaba por obra de Nauceta Alemán y en ese momento expulsión del canario Aitami que marca en gran medida el desenlace del encuentro, a partir de ese momento asedio del Celta y ese gol postrero de Orellana para clasificar a los vigueses protagonismo en los dos banquillos, expulsado Berizo, luego se ha disculpado ante el propio colegiado por sus protestas y el cálido homenaje, espectacular verdaderamente antes durante y después que Balaidos ha tributado al que fue su entrenador durante dos años y medio a Paco Herrera ahora técnico de Las Palmas Gracias Rubén, un saludo para todos el Celta se medirá al Alcoyano o al Atlético Club de Bilbao Bueno, eh, por partes, por el Mundialito de Clubes empezamos si os parece Santi,
3: ¿cómo lo has visto? Es que a estas alturas un equipo que ha ganado 21 partidos consecutivamente Entrar en análisis de minuciosos pues da un poco vergüenza, sinceramente Porque claro, evidentemente al Madrid se le exige la, la máxima eh, belleza en su juego La máxima eficacia, porque, porque se supone, y todos sabemos que tiene las condiciones para hacerlo pero en realidad hay que mirar la perspectiva larga, ¿no? La fotografía general. Y te dice que es un equipo que está en una en una situación eh, que rara vez algún equipo consigue. Muy pocos. No se pueden ganar 21 partidos porque sí. Y los gana. Y los que juegan bien los gana todos Los que juega medio bien, porque mal no juega tampoco, pues los sigue ganando por cuatro goles. Hoy, en la primera parte... Primero ha hecho lo, lo necesario, lo que tenía que hacer, ponerse con ventaja. Como siempre, eh, Sergio Ramos está en este tipo de partidos de eliminatorias eh, siempre está eh, marcando la diferencia, un cabeceador impresionante. Eh, 2-0 y luego el Madrid se ha distraído hasta el punto de cometer algunos errores, el de Yarramendi en el... En, el, ...en la jugada que ha propiciado el penalti... ...no penalti, como uno quiera... ...pero luego en la segunda parte... ...ya con el... ...con el, con el campo abierto... ...pues han entrado las dos máquinas... Ball, Bale y, y Cristiano... ...y cada, cada ataque parecía que, que... podía llevarse por delante al... Al, al, equip, ...al equipo mexicano... ...hemos visto detalles magníficos... ...yo, no sé si, vos, si vosotros habéis visto algo igual... Mm. La Rabona de Cristiano es la primera volea de, de, de Rabona que yo veo en mi vida. La primera. Igual, yo no la había visto nunca. Igual en YouTube aparece algo, pero yo es la primera <ríe> vez que un delantero le veo rematar de volea, voleando, de aire, eh, con, de Rabona. Y no he entrado de casualidad. Me ha, me ha recordado aquellos goles de Pelé que no fueron goles, ¿no? Los del de, el tiro a Víctor en el Mundial de 70 y el regate bifurcado a, a a y contra Uruguay. Ninguno de los dos eh, fueron goles, pero cuentan como goles en la imaginación popular, ¿no? Inauguraron un, un, una... Pues yo creo que hoy ha inaugurado Cristiano un, un remate, y es el de la, la volea de Rabona. Y, y un gran gol de Isco, por cierto. Va. Si es que todo... Y los cuatro goles de rigor, si sean en la Liga Española o en la, Liga, o en la Europa League, o en... Perdón, en la Champions League o en... O ahora aquí en el Mundialito de Clubes y la sensación de que algo rarísimo tiene que ocurrir para que eh, pierda esa final para que no la gane Rafa
2: bueno, en la línea, no yo creo que muy superior el Madrid desde el primer momento quizás me esperaba más de, del equipo mexicano pero bueno, el Madrid en la línea que, que sigue no quizás lo más flojito para mí y Ramendi de todo el colectivo pero no ha hecho falta, eh, una vez más, el colectivo sobre sobre el sobre la individualidad. no Yo creo que el Madrid está en un estado de forma extraordinario. Sabe, para mí, lo más importante, que es eh, tener el control del partido y jugar un poco a su antojo. Juega al ritmo que, que considera. Y luego, bueno, pues eh, solamente ha tenido, al, al, al final de, de ese primer tiempo, ese desliz ahí de unos minutos que le ha dado pie al al Cruz Azul, para, para meterse en el partido, pero bueno, hemos visto también de lo que es capaz Iker, ¿no? Que De, de la grandeza, ¿no? De estar cuando cuando lo requiere el equipo. Y ahí, hay, ahí ha habido el momento, ¿no? Donde se podía haber metido si hubiera marcado el 1-2, de irse al descanso con esa diferencia, pero el Madrid, como digo, ha sido, ha sido muy superior y, y bueno, me, ahora preparar bien la final y a ver quién le toca, ¿no? Pero... Bueno, cada partido es diferente, una final, además eh, los equipos argentinos siempre son competitivos, duros, si es que llega, que todo el mundo da por hecho que llegan los argentinos, en cualquier caso... Yo creo que el Madrid pues está por encima, pero tendrá que demostrarlo otra vez el sábado, ¿no?
1: Eh, sí, eh, la, la, a ver, la imagen de este Real Madrid, más allá de que evidentemente sea superior y nosotros... Yo sé que hay gente que se ha enfadado un poco, ¿eh? Porque dice, bueno, estáis menospreciando a los equipos sudamericanos, ¿no? Es que eh, no es cuestión de sudamericano, ¿no? Es que ahora mismo la imagen del Real Madrid eh, lo que transmite es que no solo es muy superior a sus rivales, sino que encima los hace más pequeños, ¿no, Sid?
4: Sí, no, hombre, yo creo que lo que... Lo que termina siendo la lección un poco de los partidos de Madrid, es que lo ves jugar y, y ves esa esa racha de partidos consecutivos ganados y tienes la sensación de que ganarlos es imposible. Evidentemente en el fútbol no es imposible en algún momento. Fíjate, sí, sí eh, partido... tanto es
1: así que yo el otro día cometí un error, eh, y creo que me vais a entender cuando digo lo de error. El otro día le pregunté a Iniesta, a Iniesta, le dije, oye, el Madrid es inalcanzable. Claro, es un error porque ni estaba claro. a decir que no, <risa> eh, que, claro, que, que, no. Se, que se puede, que tal, que, que lo van a pelear, por supuesto que sí, pero... pero es,
4: claro, es, transmiten eso. Es así, es así, no, 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 la, la sensación es que... Es que, oye, es que ganar este equipo es imposible, y la sensación es así, eh, no solo por cómo juega, sino por lo que antes decíais, ¿no? De que, de que incluso cuando no juega bien, tú tienes la sensación de que incluso jugando mal, en algún momento, aunque solo sea un pelotazo para arriba, pues Cristiano lo va a coger y van a marcar y punto, y ya está. Incluso, por ejemplo, los últimos dos pateos hay dos ejemplos muy claros, que son los penaltis parados. Y después eh, hablamos, con, de, de, hablamos de que, bueno, es que es posible que hubiese cambiado el pateo. Ya, es posible. Pero también es posible que marcan el penalti, que van al empate a dos, y el Mariz va y marca tres más. Parece, oye, ya me has enfadado. Ya me has enfadado, da igual. Es que, es que a, ahora mismo la sensación del Mariz es esta. Obviamente, de aquí a a un mes a dos meses quién sabe lo que puede Correcto. pasar porque no está rotando se pueden lesionar pueden pasar muchas cosas y por pero la, a eh, día sí, de hoy
3: sí y por la propia obsesión de los récords a veces cuando, puede entonces, ser, cuando también, un equipo sí, entra claro. en esa obsesión a, acaba pensando más en el récord que en el objetivo final y también los equipos rivales a los equipos rivales en cualquier deporte en el baloncesto y tal derrotar sí. al equipo que tiene récords es un súper desafío claro. pero bueno, en cualquier caso yo estoy contigo. Claro, la... es
4: que la clave, la clave para el Marice evidentemente es que, es que esa racha no termine en un pateo que realmente tenga importancia claro, claro oye, si, si termina la racha pongamos que llegan al 26 y palman un partido de liga que no tiene tanta importancia y tal y no pasa nada, luego el partido siguiente la ganan y siguen, L lo malo sería que, que palmasen ese partido más importante que fue una semifinal de Champions, un cuarto de final de Champions, lo que fuera. Y es, y es así, yo creo que muchos entrenadores a veces tienden a pensar que, oye, pues cuanto antes nos ganen sí. o cuanto antes rompamos con ese récord para que ya no sea una, obses una obsesión, pues mejor, hmm. evidentemente, sí, sí.
1: Eh, eh, hay una cosa, Santi, que en el caso, por ejemplo, más reciente, el Barça de Guardiola, ¿no? eh, que era un poco el, lo que todo el mundo perseguía, la perfección, lo que en ese momento... Eh, iba mucho más allá eh, o estaba muy por encima de todos los demás. Y yo me imaginaba que había en un, en un laboratorio, en un despacho ¿eh, de un entrenador, está diciendo, bueno, vamos a ver cómo le metemos mano a esta gente. En todos los despachos. Claro, todos estarían ahí, todos reunidos, diciendo, venga, señores, vamos a ver cómo aquí le metemos mano a esta gente, porque claro, las y bandas, vimos, el
3: achique... Y, y vimos sí. 20 fórmulas diferentes sí, sí, sí. para intentar parar al Barça de Guardiola. ¿eh? Sí, sí. Desde los equipos que... Le presionaba muy arriba, los que juegan fútbol directo, los que no salían del área. Hemos visto todo tipo de... Algunos lo, lo han conseguido, ¿no? Evidentemente. Y con el Madrid, pues como pasó con el Arsenal. El Arsenal estuvo un año sin perder un partido eh, con, con Wenger. Que la gente se olvida de esto. La gente habla de Wenger como si no hubiera ganado na nada. Ganó mucho hace tiempo, pero estuvo... Un año y tuvo una poda que el nombre, un sobrenombre, era el de los Invencibles. sí, Bueno, pues todas las épocas se acaban, se acabó la de Guardiola pues y algún día la del Madrid y, también. pero claro, Bueno, ahora, Rafa, además, Rafa, además, Rafa eh, vos, es, vosotros... Esa
1: es buena, ¿eh? Digo, Rafa, que vosotros el año, eh, que todo el mundo lo recuerda como el año del 5-0 del Milan, pero eh, ese año vosotros perdéis un partido el partido que perdéis, lo perdéis una semana antes o, o unos días antes, embalaídos en un partido que se adelanta, para que tengáis más tiempo de jugar ese partido frente al Milan, si no me equivoco, ¿eh? en el 89, ¿no? Eh, y es el partido que perdéis. No perdéis ningún partido más en toda la competición.
2: Bueno, tengo mala memoria. ¿eh? Eso es sincero. <risa> ya, ¿no? Tendríamos que tener ahí a Mr. Chip. A, a Mr. Chip. <risa> eh, bueno, eh, puede ser, puede ser, pero... Eh, yo creo que, que cuando coges una racha como la que ahora mismo tiene el Madrid, eh, bueno, todo el mundo primero ya de por sí quiere ganar el Madrid. Pero si cabe, fíjate, ser el primero que rompa esa racha, pues eh, fue, la repercusión, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, que el Madrid eh, ha conseguido algo en relación a lo que comentabas tú del equipo de Guardiola, eh, que ha conseguido tantos éxitos. Eh, ...algo muy importante y muy difícil... ...que es, primero, a nivel individual... Eh, ...tener el mejor jugador en cada posición... ...con respecto a sus rivales... O sea, ahora mismo, en duelos individuales... Eh, solo se me ocurre... ...una debilidad del Madrid... ...que es, eh, para poderle hacer daño al Real Madrid... ...es medio campo... ...es quitarle esa, eh, ese poder en el medio campo... Eh, ...para poder tener alguna opción... ...en cualquier eh, posición de defensa el Madrid no tiene rival en cualquier posición en ataque no tiene rival ¿por qué? porque físicamente es un equipo muy poderoso y técnicamente igual pero es que aparte lo que hemos dicho el, el gran acierto es el, la fuerza colectiva que han, que han conseguido ¿no? que han aunado lo individual con lo colectivo y yo creo que, que ahora mismo está en un grandísimo momento que perder algún partido, pues lo van a perder evidentemente pero mm, es difícil y yo creo que por la cabeza de todo el mundo que se enfrenta a ellos pues, eh, ¿de qué manera? Y no es, no es fácil, ¿no? Está claro. Está claro, está
1: claro. Bueno, San Lorenzo de Almagro o Oakland City, hay que recordar que el Oakland City es un equipo eh, compuesto por gente más o menos amateur, ¿no? Es una gran sorpresa que estén aquí porque no se esperaba que estuvieran en esta situación, pero claro, eh, es lo que decís: al final, eh, por mucho que nosotros insistamos en la superioridad de Madrid, para el resto de rivales, ya sea el Oakland o sea San Lorenzo de Almagro, que es lo que parece que va a ser el San Lorenzo de Almagro, Claro, para ellos ganar al Real Madrid es... o Bueno, ya no ganarle al Real Madrid. Enfrentarse al Real Madrid es un regalo del
3: cielo, Santi. Sí, hombre, yo creo, ¿eh? sinceramente, no le he seguido esta temporada a San Lorenzo de Almagro, más la temporada anterior. Los equipos argentinos, por su naturaleza, por su capacidad competitiva, tengan jugadores conocidos o no tengan jugadores conocidos, son equipos muy difíciles. Todos recordamos al... El Barça eh, ganándole a Estudiantes de la Plata en el último minuto con un gol de Pedro y luego eh, en la prórroga con eh, Messi marcando el famoso gol con el pecho. Mm. Y no parecía el Estudiantes de la Plata nada especial, pero son equipos complicados. Por lo tanto, la sensación que yo tengo es que eh, San Lorenzo Almagro va a ser más que, que Cruz Azul. ¿eh? Y también como es la historia, ¿no? porque hace 50, 60 años eh, San Lorenzo de Almagro vino a España a dar lecciones de fútbol <risa> sí, y porque el fútbol suramericano era muy potente porque en, España, en Europa se había celebrado había, acaba de salir o se estaba, se estaba saliendo de la... Lo, había terminado la, guerra, la Segunda Guerra Mundial un año dos años antes todo era pesadumbre entonces era Suramérica eh, era el, el continente que pitaba ahora yo creo que con, con, con el dinero en Europa y más dinero que el Madrid no tiene nadie es inútil pensar que un equipo suramericano tal y como está ahora le puede hacer frente circunstancialmente, sí, igual el, el sábado gana el Sol en San Lorenzo de Almagro pero yo creo que no hay una apuesta ahora mismo no hay nadie que apueste por, por el San Lorenzo de Almagro es que el Madrid tiene todo, tiene jugadores, tiene potencia, tiene velocidad tiene experiencia han jugado partidos de esta, de esta categoría 200.000. Es un. Eh, digamos, no hay nada en el horizonte del Madrid que sea preocupante. En, en un, y además, esa confianza que transmite. Es que eh, ya es una, una sensación de que es una rueda, ¿no?
2: Bueno,
1: y encima, eh, Sid, eh, el ambiente en el estadio. O sea, parecía que estaban jugando sí. en el Bernabeu.
4: <risas> sí, no, hombre. Yo creo que es algo que. Que, que a ver, primero hay que reconocer que no tengo lo, las estadísticas y por lo tanto es muy difícil saberlo 100%. Pero sí que es verdad que tú ves cierta, cierta corriente ¿no? de, de apoyo internacionalmente hablando. Y es muy llamativo porque depende de la época en que cada país se, digamos, se, se sube al tren del, del fútbol. Por ejemplo, tú ves que hay una cantidad enorme de aficionados del Manchester United en el oriente lejano. Uh -huh. Luego, en, en África y en el oriente próximo... ...muchos del Madrid, en Norteamérica... ...muchos de Barcelona, en Escandinavia... ...siempre eran del Liverpool, y eso todo... ...en ca cada caso, depende del momento... ...en que estos equipos <risas> llegaron... O, ...o el fútbol de su país llegar llegara... ...a, a, a estos países, por ejemplo... ...claro, ¿por qué hay tanta afición al Madrid... En, ...en África, sobre todo en el norte de África... ...en, el, en África... Eh, ...que no está por debajo de, de la Sujara... ...y el Oriente Medio... ...básicamente porque estamos hablando de países... ...que se enganchan al fútbol español... ...en la prim primera época de los Galácticos... Y además el Madrid tenía a Zidane, que para esa... Para... Para, para ya, ese claro. territorio es un futbolista, claro que tiene una importancia tremenda. Uh -huh. se, se, claro, se, se ve sobre todo, por ejemplo, eh, eh, en, en África la importancia del Chelsea Potidie Drogba, se ve la importancia del Lupo, ya te digo en Escandinavia porque eran los años 70 y 80, y eso es algo que yo creo que se está viendo mucho, mucho. Uh -huh.
3: Ahora, la y globalidad se está notando en el mundialito y en Marruecos porque la Liga Española es como la Liga claro, Nacional, como la si ve, la claro, pero jugaran en el, pero,
4: pero el momento, claro, pero el, el momento del primer. Salto es muy importante, del primer salto de Entonces, fútbol español. Y El primer está, salto es, es este.
3: En Marruecos hay una hinchada del Barça impresionante. Sí, también,
1: sí, sí. ¿no? tremenda. ¿eh? Yo, estuve, yo estuve allí, yo recuerdo que a un jugador del Barcelona le mandé una foto de, un, de una persona por, por la calle con una camiseta suya en mitad de la nada. Y ese jugador pues
3: alucinaba ¿no? No, no, no daba crédito Es que a veces lo, los clásicos Madrid-Barcelona Se ven en Marrocos oh, con, con más pasión Ahora,
1: el otro día cuando hablábamos Con la peña eh, madridista de Casablanca Y nos decían aquello de No, no, nos da igual, que haya llovido Que no es en Rabat, perfecto, cambiamos el orden de autobús sí. Lo mandamos para, Mar... para Marrakech sí. Que no nos cabe el mosaico, pues no te preocupes Lo adaptamos a la grada del de, de estadio de Marrakech Les daba absolutamente igual con tal de ver a su Real Madrid
3: El campo está perfecto sí. Y me parece que ahí pueden jugar 10 partidos seguidos Que no pasa nada de aquí al sábado que el campo va a estar maravilloso.
1: Oye, una de las noticias del día cambio absolutamente de tercio, luego os voy a preguntar por la Copa, por el Partido del Rayo, vamos a escuchar a Paco Gémez, pero eh, una de las noticias del día ha sido la operación Neptuno eh, en esa operación que se ha detenido a 36 personas y que quiero hablar de ella con el jefe de investigación de las esta noticias que es ni más ni menos que el gran Manu Marlasca. Manu, buenas noches
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos.
1: Nadie mejor para ilustrarnos sobre esta operación eh, en la que se entiende que entre esos 36 están los autores de, del asesinato del Ultra del Deportivo de La Coruña.
0: Eso es. La policía ha desencadenado esta mañana, a primeras horas de, de la mañana, con el alba prácticamente. Ha desencadenado esa fase, última fase de explotación de la operación nocturno. Ha detenido en total a lo largo del día a 36 personas y entre ellas habría de momento dos que estarían directamente relacionadas con el homicidio, con la muerte de Jimmy ese seguido de Riazor Blues quedan todavía dos días enteros que, que pueden pasar la, los detenidos en, en, en dependencias policiales y lo que espera la policía es que cuando pasen a disposición los jueces tengan ya más sustanciadas las acusaciones, es decir que no descartan tampoco que pueda haber más implicados en ese homicidio porque va a depender mucho de lo que digan en dependencias policiales en esa brigada provincial de información los detenidos
1: eh, de todo, todos los detenidos hay que aclarar a la gente que son eh, ultras del Atlético de Madrid
0: Sí, prácticamente la totalidad de ellos. Hay 37 detenidos, como decíamos, dos de ellos son menores de edad y ocho cuentan con antecedentes policiales por diversos delitos, daños, amenazas, robo con fuerza en las cosas, sesiones y riña tumultuaria. De momento, como digo, dos acusados de homicidio y los demás acusados de eh, tenencia ilícita de armas o de objetos peligrosos y de riña tumultuaria, todos ellos.
1: Eh, Manu, durante estos días, yo recuerdo, recordarán los oyentes del de primer toque, que el primer día, el, aquel domingo que, que sucedió este acontecimiento en la Ribera del Manzanares, eh, yo le preguntaba a Miguel Ángel Gil, eh, el director general de, del Atlético de Madrid, eh, le preguntaba por si tenía conocimiento de que eh, dentro del Frente Atlético, en el sector más radical, se hubiesen eh, insta instalado eh, ultras de un equipo polaco. Eh, me dijo desconocerlo. Nosotros fuimos escarbando un poco en esa información eh, y había gente que estaba en, en esta en esta pelea que, que sucedió en el, en, en el Manzanares y nos decía que se oían gritos de, de gente en, en, en un idioma extranjero, ¿no? que no identificaban. ¿Entre estos detenidos hay algún miembro polaco de, de estos equipos? Pues...
0: Ahora, hasta el momento, con las prevenciones a que las que obliga el secreto sumarial que ha decretado el, el yeah. instructor, el instructor, Todavía no han transmitido las nacionalidades de, de los detenidos. Sí que han transmitido los datos que te he dicho, dos menores, un, un guardia civil perdón, y un militar de carrera, un militar profesional que está entre los arrestados. Seguramente en las próximas horas iremos teniendo más información, porque lo que ha hecho la policía de estas semanas que han transcurrido desde la muerte de Jimmy ha sido ir hilando, ir atando cabos, ir comprobando las imágenes de las cámaras, ya no de seguridad de Madrid Río, sino incluso las que han aportado algunos particulares a los que la policía ha buscado y ha obtenido sus grabaciones, para tratar de cuadrar ese puzzle que se ha completado finalmente con el seguimiento de los dispositivos, de los teléfonos móviles de muchos de los detenidos que marcaban exactamente el lugar en el que estuvieron ese domingo por la mañana y que les situaban allí en el lugar en el escenario de los hechos. ¿no? a partir de ahí y a partir del análisis de las imágenes se ha ido concluyendo y se ha ido cerrando, estrechando ese cerco sobre los que hoy son, eran los objetivos. Hay que decir que la policía tenía 36 objetivos esta mañana cuando la Brigada de Información y, y la primera unidad de la UIP ha desencadenado la operación y los 36 objetivos han caído. Es decir, que que estaban todos bastante controlados desde hace unas cuantas horas, desde hace unos cuantos días, y a partir de ahora el trabajo que toca y es el trabajo eh, más farragoso, digamos, es desde esta misma tarde han empezado a tomar esa declaración y ahí está ese juego del ratón y el gato que va a tener la policía con ellos, de ver qué hay contra cada uno y sobre todo de ver si alguno de ellos aporta y arroja algo más de luz ...sobre el hecho principal que se está investigando aquí, que es la muerte, el homicidio de Jimmy.
1: Eh, dos detalles antes de despedirte, Manu. Eh, uno, de, uno de ellos, ¿se sigue sin demostrar que hubiese una quedada eh, premeditada entre ambos grupos ultras?
0: Pues ahora será muy importante el análisis de esos teléfonos que les hayan intervenido los detenidos hasta fe, hasta la fecha. No había constancia de esa quedada, es decir, sí que había constancia de la llegada de esos Riazor Blues... ...pero hasta el momento lo investigado hasta ahora... ...y lo actuado hasta ahora en esta operación de octuno, ...lo que indica es que localizaron... ...encontraron a esos eh, hinchas del Deportivo de La Coruña... ...y ahí la gente del Frente Atlético que estaba... ...que había quedado a las 8 de la mañana... ...en las 7 de la mañana, perdón... ...en el bar que precisamente hoy ha sido registrado... ...ha habido solo tres registros en la operación... ...dos domicilios particulares... ...que serían los de los directamente implicados en el homicidio... ...y ese barrio Duratón... ...bueno pues todo indicaba desde luego... ...que no había habido tal quedada... Eh, a lo mejor el análisis de los teléfonos de, de los detenidos dice lo contrario, pero a fecha de hoy es lo que se pensaba.
1: Eh, y la última cuestión. Manu, tienes una experiencia imponente en este tipo de, de cuestiones y en este tipo de investigaciones. Eh, yo el otro día veía unos vídeos de... Pues de los años 87, 93 Diferentes vídeos en los que se trataba en televisión Abiertamente Como en diferentes debates Grupos se oponían unos a otros Y se echaban en cara, nos habéis sacado las navajas Vamos, con una naturalidad tremenda Yo ahora esto Si esto ahora lo ponemos en la televisión Era un programa de Anson Urrusolo, Riff y Rafe Ahí en la TV Un programa terrible no Allí estaban Riazor Blues Estaba el Frente Atlético, estaban Ultras de los Yomus Estaban Indargor Peña Mújica, bueno, todos, estaban allí todos ¿no? Entonces, eh, se hablaba de eso no Abiertamente, nos han sacado las navajas aquí Tenemos que ir allá, pero no vamos a correr Porque nos vamos a defender, con una normalidad tremenda Esto puesto hoy en televisión sería, pff, sería yo creo, Terrible Yo
0: creo que la sociedad está eh, más preparada Para eso, está menos habituada A, a la violencia Y es Correcto. mucho menos tolerante, afortunadamente, con la violencia También las fuerzas de seguridad están mucho más preparadas De lo que se estaba en aquella época En aquella época era impensable, por ejemplo La infiltración en grupos ultras y ahora es una realidad y, y, y muchos grupos ultras están perforados por la policía prácticamente si no hay infiltrados, lo que hay son colaboradores y yo creo que precisamente todos empezando por la, por la sociedad y, la, y, y una prueba es la reacción que ha habido tras la muerte de Jimmy tras la salvajada que ocurrió ese domingo en la ribera del río Manzanares, ¿no? Creo que, que todo el mundo, no sé si será nuestro Hillsborough eh, pero pero desde luego algo tiene que cambiar en el fútbol como cambió el fútbol inglés, la tragedia de Hess y la de Hillsborough
1: Manu, un abrazo, ¿eh?
0: Héctor, un abrazo muy fuerte a todos. Gracias, te vemos claro, ahí claro, en la
1: sexta. Ahí claro, nuestro compañero claro. Manu Marlasca. Eh, ¿Algo que apuntar, Santi Sid, Rafa, eh, con esto que ha contado Manu?
3: No, que a ver qué ocurre, ¿no? Eh, durante estos dos o tres días se, se, se cierra la operación, si tenemos más detalles, porque todavía quedan eh, partes que no, no, no se han resuelto públicamente, no, no sabemos. Me sorprende mucho la, la detención de de un militar y de un guardia civil Esta gente está para hacer cumplir la ley Y no para vulnerarla no claro. Y además andar con, con grupos de estos extremistas no sé eso. Pero bueno, ya te digo que no, Más noticias de las que ha dado Mar, eh, Manu Marlaska no, no hay ninguna
1: Bueno, además eh, sé que se han dado detalles Sobre detalles más personales Sobre algunos perfiles de algunos de los detenidos que hay que confirmar, ¿eh? Quiero decir, porque...
3: Bueno, bueno ¿recuerdas que hubo hace como 10 días? Se dijo que se habían detenido a tres hermanos.
1: Correcto. Bueno, yo eh, en esta lista eh, no, no acabo de eh, ver... Bueno. Pero bueno, eh, son informaciones que han dado los compañeros. Yo en ese día citábamos la información de, del mundo eh, y en los días sucesivos nosotros apuntábamos que era una, una cuestión que a nosotros no, no, no nos constaba. Eh, Sid, ¿algo que apuntar? No, bueno, yo, yo básicamente quería
4: apuntar lo que lo que ya venía apuntando cuando lo hablábamos hace, hace una semana y tal, que, que a mí en, en muchos momentos me ha dado cierto miedo la seguridad con la que hablábamos todos de, de cosas que no sabíamos, por ejemplo, la seguridad con, con la que hablábamos de una quedada... Y resulta que, bueno, resulta, de momento todavía no está confirmado que hubiese tal cosa. O sea que, por, por lo tanto, lo único que, que a mí se me ocurre a estas alturas es que es que, es que me parece que es necesario eh, que, que andemos con cuidado, que sí. no que no supongamos cosas que parece que desde el principio queríamos suponer ciertas cosas. Mm. Y, y, y en ese sentido creo que... Creo que es importante que, que actuemos todos con, con, con responsabilidad Luego ya si se confirma lo del guardia civil y del militar Pues eh, me parece pues un dato muy, muy importante
1: Bueno, más que nada eh, es gente en la que tú confías para que te proteja Y de repente pues los claro. son implicados en las claro, este situaciones Y,
4: ¿no? y a, raíz, a raíz de eso ha, ha habido como una especie de Que a mí también me incomoda mucho Ha habido una especie de generalización de la hinchada de, de, del fútbol español no pensar casi como que casi cada, todos son eh, que todos son sospechosos de alguna manera ha habido para mí una una generalización peligrosa en, to, en, en la relación a todo eso y claro si vamos a hablar de una generalización de la afición pues ahora es, es que no sé, es que creo que creo que hay muchos que no han pisado con cuidado y entre ellos eh, pues gente de mucha autoridad y, y me da me da cierto miedo la verdad.
1: Bueno eh, que se cierre esta operación y os seguiremos añadiendo detalles. Eh, una y siete minutos por cierto. Luego Rafa Fernández nos va a contar eh, en qué consisten esos cambios que va a haber en la ley deportiva para que se apliquen las sanciones a eh, los partidos. Ya os digo que eh, dentro de esos puntos de, de esos puntos que se van a aprobar cuando se aprueben el día 22, se va a aprobar el día 15 al final va a ser el día 22, eh, uno de los puntos es exclusión de la competición. Pero eso luego nos lo cuenta Rafa Fernández. Una y siete minutos, ahora os pregunto por la Copa.
0: En Onda Cero, al primer toque con Héctor Fernández. En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
1: Quiero que escuchéis a Paco Gémez. Ha dicho esto.
2: Yo no hablo de los árbitros, ya lo sabéis. Los errores que ha cometido los has visto tú también. O sea, que no hace falta que yo te los cuente. Pero bueno, el árbitro se puede equivocar, pero creo que hoy... Nos ha perjudicado muchísimo. Mira que yo nunca hablo de los árbitros. O sea, para que yo hable de un árbitro tiene que estar mal, mal de cojones. O sea, mal, pero como los perros. Y no es en una jugada solo, porque no te voy a decir la jugada del gol de, de, de Cristian. O el fuera juego que nos ha pitado. O un penalti que no ha pitado ha faltando nada a Raúl. La pena, que no ha sido capaz de pitarlo. Sino ha sido un machaque continuo durante todo el partido. Por eso estoy mucho más orgulloso de lo que ha hecho mi equipo. Porque ha tenido que luchar en contra también de un árbitro y de tres asistentes. Con lo cual le doy mucho más mérito a lo que ha hecho mi, mi equipo y mis jugadores.
1: Ahí está, las palabras del entrenador del Rayo que hoy estaba mosca, mosca, mosca ha estado mal como los perros
2: sí,
4: si estaba... Mi perro se porta bien ¿eh? <ríe> y el mío
3: A, a Ferguson por un comentario como este muy parecido a este, creo que le cayeron cuántos cinco o siete partidos sí, eh, sí. En, en su último penúltimo año como entrenador de, del Manchester United Dicho esto eh, lo que he visto en, en, en los resúmenes de televisión Para mí falta Ha sido una vergüenza o sea, Sinceramente, es falta Es penalti, no es fuera de juego es un, Parece mentira no Es que es así
1: Para mí falta, Rafa, no sé si has visto la acción sí,
3: he visto,
2: no, he visto, no he podido ver todo Pero he visto la acción Y, y es falta Es falta porque El, el jugador del, del Valencia eh, No quiere jugar el balón pero más que no quiere jugar el balón, va, va de perfil, va, va con el hombro, con el cual está haciéndole falta la le, desestabiliz ¿Otra cosa? le desestabiliza claro, todo. Claro, que no Es le, que no, no quiere le jugar el balón. Claro. claro. Entonces, eso, eso la verdad es que choca, ¿no? Eh, hombre, yo, yo entiendo el, el cabreo, el mosqueo de, de un partido que ves que, que puedes conseguir una, una clasificación, sobre todo entiendo cuando se producen serie de acontecimientos, ¿no? Eh, también está en caliente, bueno, es, es hasta cierto punto, yo digo que no, no excusable, pero, pero bueno, entendible, ¿no? Eh, bueno, eh, la verdad es que ha sido un partidazo, ¿no? Eh, ha sido increíble. ¿eh? Sí, ha sido es un... que el,
3: el, rayo, el rayo no deja indiferente... No hay un partido en el que teje indiferente. Sale
1: con un equipo cuando teóricamente... Gana, eh, cuando te... gana
3: cuando, porque gana y uh -huh. cómo gana. Cuando pierde por cómo pierde y hasta cuando empata. Como, es una cosa brutal. Uh -huh. Ha salido
1: con un equipo diferente, muy diferente, eh, pero le ha metido sí, un, un, un vértigo al partido que, claro, que lo llevaba al descanso y lo llevaba para adelante.
4: Mira, te digo, te digo la verdad eh, Yo no estaba viendo el patio Porque evidentemente estaba pendiente del patio de, de, de Marif Y, la tele y te estaba
3: mordiendo la suerte pues no, no, no,
4: es que pu pu puse la tele Y me encuentro con un empate a dos y claro, digamos que yo suelto unos unos cuantos tacos igualitos que los de los de Gémez, ¿eh? y digo, madre mía, lo que lo que me he pedido y tal. Claro, tengo la, 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 la gran suerte de poder echar el patio atrás y empezar a verlo. Por lo menos veo un poco, ¿no? Porque porque era, era una cosa de locos, absolutamente tremendo, tremendo. Porque ¿sabes lo que pasa? Que, que a veces, y, y es algo que lo hemos comentado varias veces, pero es importante decirlo, a veces el fútbol en sí, es capaz de rescatar al fútbol de los, que es, de los que llevan al fútbol. Y eso me parece importante. Que el, que el fútbol en sí, a nivel organización y a nivel tal, eh, muchas veces es un desastre. Pero el fútbol en sí es capaz de rescatar al fútbol de los que Yo, lo mira, gestionan. Yo sí, mira, te,
1: te he entendido también que te voy a dar los precios del Getafe Rayo Vallecano del 4 de enero. Eh, fondo, fondo 60 euros. ¿Cómo? Sí, sí, fondos 60 euros. ¿Qué tafe es? ¿60 sí. euros? Fondos 60 euros. No, no, euros. pero
4: estos 60 euros llegas y, y te dan un sofá, te dan, <risa> te dan vamos, <risa> un, un café con yac. Vienen, Claro, manta viene porque un porque el partido... que te da un masaje en el descanso y este tal, porque si no, regalito, no se explica. Partido
1: a las 12 del mediodía, <risa> ¿eh? 4 de enero, 12 del mediodía. Fondos 60 euros, lateral 70 euros, lo tribuna baja 80.
3: Lo más probable es que a 0 grados.
1: Cubierta, tribuna cubierta 100.
3: Pues te
4: digo una cosa, eso parece el, la famosa película, no sé cómo se llama en castellano, The Producers de Mel Brooks hace Los muchos muchos años. Los productores. Ah, bueno, pues a está, esta. Pues en, en, en el cual intentan hacer, un, vamos, hacer una producción intentando fracasar y esto con estos precios parece que están intentando fracasar. Es alucinante, ¿verdad? Eh? Es que claro, y, y muchas veces se habla de, de, de la gente mala que hay en, en el fútbol eh. La gente mala en el fútbol no es la gente que está en las grades La gente que está en los palcos
1: en muchos casos eh. No Porque lo puedo Esto, no, esto no, lo... no tiene sentido No lo puedo entender, pero bueno eh, Del partido del Barça eh, nos quedamos así a bote pronto Con que han vuelto a aparecer algunos jugadores Jugadores de la cantera, Samper, lo de Adama eh, Que Pedro ha hecho un hat-trick eh, Pero sobre todo que Montoya ha sido titular eh, ha jugado minutos, ha jugado frente al Huesca no sé si esto eh, soluciona una situación que ya nos contó Alfredo Martínez que no tenía solución, es decir, que el jugador había pedido el traspaso y, y además era de manera unilateral ¿no? que él se quería ir y punto, pero no, no creo que cambie nada
3: No, yo creo que hombre, la sensación que tengo es que adelanta a Douglas eso es lo primero <risa> que bueno, en la escala no es mucho pero algo es, eh, todavía le queda... Bueno, Adria. los
4: extremos eh. también le arlantan, ¿no? Sí, sí, pero queda, Adria, no, 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 queda, eh.
3: queda, queda Adriano, queda queda eh, Alves, evidentemente, y parece no como que Montoya su carrera en el Barcelona está a punto de, de terminar. Para mí es una pena, yo creo que Montoya tenía las condiciones o tiene las condiciones para haber hecho una buena, una buena carrera en el Barcelona, especialmente en la etapa... En esta etapa de Alves, que tampoco ha sido el Alves de los mejores años. Pero bueno, no sé lo que lo que ha sucedido ahí. Sí. Y, y no no tengo no tengo la impresión, excepto que ocurra algo, no, no sé qué, una lesión o tal, que, que vaya a tener muchas oportunidades Montoya. Yo ya estoy leyendo en la prensa inglesa que como que está preparado, está dispuesto a ir a... A la, a la Premier, ¿no? Sí, eso es más o menos lo que sí, estoy viendo. Sí, sí. y
4: además es un futbolista que desde hace tiempo eh, hay clubes en Inglaterra que tienen interés en él. No sé, sinceramente hasta qué punto pueden eh, concretarse estos intereses, pero pero sí que es un futbolista que, que está muy seguido por, por algunos clubes ingleses
3: Imagínate el Manchester City, por ejemplo, que tiene, que tiene que a Zabaleta y que hemos visto jugar a Clichy de lateral derecho siendo lateral zurdo. Y muy zurda, además. Sí. Pues, pues Montoya es una... un jugador de super garantía para este tipo de equipos. Mm. Pero vamos a ver. Luego, Adama es curioso, pero Adama jugó con Martino y jugó algún partido en la Liga. Algunos minutos, el año pasado. Sí. En la Liga, ¿eh? no en partidos intrascendentes. Y es un jugador muy, muy sí, particular, pero... porque es un, un extremo derecho... Bueno, un, no sé, terminará convirtiéndose en un delantero de todo el frente de ataque, ¿no? Pero... Es un jugador que, que con lo joven que es, tiene una potencia tremenda. Casi todo lo hace con la, con la derecha, muy poco con la izquierda. No tengo la sensación de que todavía vea bien el, el juego, pero, pero cuidado con él, ¿eh? Porque es un jugador muy, muy poderoso. ¿Rafa? Sí,
2: pero no para jugar en el Barcelona. Ah, no. Es que, es que tenemos claro que, que hay tres jugadores que son que son insustituibles, que juegan actualmente.
3: Pero la dama eso, qué edad tiene, 19 años tiene, me parece.
2: Sí, pero son jugadores que necesitan tener minutos. Eh, mirar eh, Munir. Munir de, ha pasado de, de ser indiscutible, también por, por las circunstancias de que no estaba Luis Suárez, eh, la lesión de Neymar al principio, jugador que, incluso la selección, y ha pasado, es que es duro para el jugador, es tremendo, si no tiene una cabeza medianamente amueblada y si no tiene gente alrededor que le pueda aconsejar, ese chaval ha pasado en, en, de la noche a la mañana de ser en las portadas de todos los periódicos a, 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 no, a no conocerle a nadie, o sea, no, no acordarse a nadie. Y, y, y hoy es un ejemplo de, de lo que pasa en el Barça, la cantidad de jugadores en la cantera que hay con una proyección tremenda que es verdad que es imposible que todos puedan estar en el primer equipo, pero yo creo que tienen cabida eh, y minutos.
1: Adama, Adama cumple de 19 años el 25 de enero. ¿eh? Acaba de renovar su
3: contrato, y lo renovó. Que, Zaro, y, pero... y que la gente recuerde que es un jugador español. ¿eh? Sí. Claro, pero eh,
2: y, y, ¿y qué va a tener el chaval? ¿La paciencia de estar tres o cuatro años? No, pues eh, probablemente te hará
3: un periplo claro. parecido al de, de Olofeo, ¿no? Claro, claro, efectivamente. Habrá que buscar una cesión. Sí, y, es, y, y, y saldrá bien o no saldrá mal, pero condiciones, evidentemente, yo en Adama veo un jugador desde luego de primera división. Sí, seguro. pero de ahí pero al Barça
2: ya hay claro, un mundo. pues ese es el problema, Santi, que puede irse cedido y lo hará y lo hará fantásticamente bien, volverá y seguirá estando sin jugar, como le ha pasado a otros jugadores en el Madrid o en el propio Barcelona. Claro, con esto que, me... que buscar sí. otra salida en otra en otro equipo de primera división o en, en otra liga que pues, afortunadamente... Hombre,
3: a no ser que haga un papel un poco como el que hacía gese el año pasado en el Madrid, ¿no? Que Abre hay latas. tres delanteros y uno más, cuatro.
1: Pero hay una cosa bueno. con esto que estamos comentando y con esto que estás diciendo tú, Rafa. Eh, sí. Es que ahora eh, sale a la mesa el nombre de Royce ¿no? Lo va a fichar el Madrid porque así el, el Barça también lo quiere, pero no lo puede y fichar. El vamos a ver No, sí. o el Bayern. Bueno, sí, el Bayern también. El Bayern que tiene a Kedira también fichado. Quiero decir, todos estos... Kedira esto, no, creo. no Yo digo porque eh, lo, lo que dice el mentidero, ¿eh? Nosotros no no, yo no, te no, digo
3: no que dicho. no que, que al no Bayern
1: Yo le veo más en el Manchester United Pero no sé, eh, no sé, eso, eso es una sensación mía En el Bayern no le veo tampoco, pero bueno Y además me fío por lo que digas, Santi Pero digo, Royce, vale, llega Royce Al a, a Barcelona o al Real Madrid ¿Y a quién quitas? Porque Royce no va a venir para sentarse en el banquillo Digo yo, ¿no, Rafa? O sea,
2: si llega al no Real supone, Madrid ¿A quién quitas? A, a que yo sepa, de momento, y si no cambian Las, las normas, solamente pueden jugar 11 No, pero encima, ¿qué quitas? ¿no puedes quitar más medios centros
1: Para poner más delanteros? <risa> Porque sí. James ya está jugando en el mediocampo. Quiero decir, no sé inventarlo que Royce juegue de lateral. <risa> Pero el, es que...
3: el único caso que conozco es el de los recientes partidos del Bayern, que ha jugado con esto es así, eh, con Alonso, Robin y Reverie a los dos lados de Alonso y por delante eh, Müller. Goche y Lewandowski. Lewandowski, ¿qué te parece? Madre Pero madre. eso eso ahora, ¿eh? cuando llegue el momentos, solo van a jugar tres, evidentemente. Claro,
1: claro, está claro. Pero, Rafa, claro. Neymar, Suárez, Messi, eh, Bale, eh, Cristiano, Benzema o con Isco y todas estas variantes que hemos visto en el Madrid. ¿Qué hacemos?
2: Bueno, eh, es evidente que, que son equipos que, que tienen que, en teoría, reforzarse todos los años para, para, para cumplir los objetivos. El Madrid este año eh, está, entre comillas, ¿no? obligado, después de haber conseguido la Champions y tal, pues cada año se quiere más, entonces tienen que buscar. Eh, bueno, es, es lo, que, y la, eh, lo que hablamos, siempre hay lesiones, siempre ahora mismo el Madrid tiene dos o tres jugadores en, en medio campo y necesita una plantilla acorde, ¿no? Pero es evidente que tienen que asumir un rol y esa también es una labor importante del entrenador, de saber dar minutos, de tener a la plantilla eh, competitiva, eh, dispuesta y que determinados jugadores, no todos, pero determinados asuman ese rol de, de entrar y salir cuando otros no, no no no, no lo hacen ¿no? y no es fácil.
1: Hmm. No sé, Sid, es que me llama mucho la atención. ¿eh? Nosotros hablamos, oye, hay información, yo lo he dicho antes, ¿eh? esa sensación de, del Real Madrid de que si el jugador se mueve ellos van a tener opción de, de firmarlo siempre y cuando le, les interese esa eh, impresión de que el Barcelona si estuviera en el mercado podría intentar pero claro pero si es que es que si llega este jugador a quién sacas
2: pero también es verdad no, no, el no. Santi perdona que, que, que también pensábamos eso este año y sin embargo entró. cuando claro entra alguien tiene que salir Sale alguien. Otro. Ya claro. pero de estos quién va a salir pues no lo sé pues eh, a lo mejor imagínate que interesa vender a ISCO <risa> claro es que quién sabe. Eh, es que muchas veces dices ¿quién se pensaba que se iba a ir Ocil? No. Eh, ¿O quién se pensaba que se iba a ir Di son María. De... Claro, o sea, eh, es, que el, es que el fútbol cambia mucho y depende de lo que te ofrezcan, pues a lo mejor te interesa. Porque lo que viene
3: puede también... Y depende de la temporada que hagas. claro si no, si no ganas nada claro. o no ganas lo que crees que tienes que ganar o...
1: Ahora también hay Porque circunstancias se... que a nosotros puede que se nos escapen. La típica renovación que se ha encallado, que no hay manera, claro. pero bueno, no veo yo circunstancias...
3: No, o, o, o también
2: eh, una manera de, pro de, de actuar de, del propio jugador dentro de la plantilla, del grupo... Su comportamiento, sí, 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 sí. son tantas cosas que por eso muchas veces desde fuera se habla yeah. eh, sin tener el, el, el conocimiento del día a día y, y cómo se comporta esa persona, porque da, da, se da el caso de que hay jugadores que dan un rendimiento extraordinario, pero luego a nivel eh, social, digamos, hmm. eh, colectivo, con, son problemáticos. Pues, son problemáticos. O sea, es sí. que por eso digo que muchas veces se nos escapan todo ese tipo de cosas que, que, que solamente las saben los que están dentro, ¿no?
4: Sí, te... Y hay otro factor que muchas veces yo creo que es la, la voracidad de los clubes, o sea que hay clubes que pongamos, en ese, en, y no sé si es el caso, pero vamos a suponer que es el caso, solo para ilustrar para, para, para un poco lo que quiero decir, eh, supongamos que el Maris realmente realmente quería a Marco Royce. supongamos que no. Pero claro, sabe que si no le ficha, si no lo ficha el Madrid, lo fichará otro. Entonces yo creo que en muchos casos hay clubes que van fichando futbolistas un poco con la idea de que nadie más los tenga. Y eso yo yo que lo veo con digamos con una perspectiva que, que va más allá del Madrid, del Barcelona, del Chelsea, del Man City, por ejemplo. Eh, no sé, a mí me a mí me da cierta pena Me da cierta pena que hace 15 años Yo tenía la sensación de que todos los clubes Tenían por lo menos un futbolista muy, muy, ya, muy hay, bueno hay una cuestión Y ahora hay, hay clubes que los tienen todos
1: En la ingeniería esta eh, del mercado eh, voy, a, voy a imaginarme una cosa Voy a especular, ¿eh? Imaginad que de repente el Madrid sabe Que el Manchester United tiene pasta Para fichar a Cristiano Ronaldo, eh. Que tiene un pastizal eh, Tiene 200 millones para ofrecer y, y además para pagarle una ficha de 30 millones al jugador, yo que sé, una barbaridad, eh, hombre, eh, intentando si, si el Manchester United eh, ve que el Real Madrid está detrás de un jugador, ellos también se meterán eh, de alguna manera intentarán encarecer a otro jugador para que en el sí, mercado no. el Manchester tenga menos peso porque sabe que va a hacer otra operación muy importante, no sé, sabes, es pues que esos son,
3: esos son juegos de esos Wall Street, tal cual, sí, sí. sí. pero sí, está. Eh, Oye, fíjate a, a, lo de Wall con sí, Neymar Si de de sí, sí, sí hay, fíjate, fíjate. Sí hay algo evidente Es que hasta ahora El Madrid y el Barcelona Se han impuesto siempre Cuando han, cuando han querido un jugador Se lo han llevado, siempre mm. En los últimos años mm. decir. Los Hay últimos algunos de...
4: que no, pero pero casi todos sí, sí,
3: no, sea, un... sí. Cristiano Salió del Manchester para venir al Madrid Y el Manchester era eh, Había jugado la final de la Copa Europa Y había ganado la, la Copa Europa El año anterior mm. Eh, Bail era el jugador que estaba de moda hace dos años, se lo llevó el Real Madrid eh, Neymar era la gran esperanza brasileña, el jugador que quería todo el mundo, incluido Suárez. el Real Madrid, se lo llevó Suárez lo mismo, hasta ahora primero por prestigio, porque el Madrid y el Barcelona son dos clubes con un prestigio enorme, segundo porque tienen mucho dinero, y tercero porque sí. les apetece jugar eh, en esta liga que tiene a estos dos, colos, a estos dos colosos no lo sé, yo es difícil, ¿eh? Que si el Madrid o el Barça quieren a un jugador No, no se lo lleven no se ve. Exacto. La, la razón no, in, es, bueno, Incluso la esperanza
4: esto. La esperanza precisamente puede ser Que estos futbolistas Empiecen a pensar que Oye, pues si yo me voy a Madrid es que no voy a jugar Claro. Y claro, y, y claro Isco por ejemplo Pensó y pensó y repensó lo de ese almariz, al final le ha salido muy bien, pero en la primera temporada iba igual pensaba uf, haberme, ido, haberme ido al City, claro, claro, claro. Se porque iba sabía City. que en el City iba, iba, iba a jugar. Y también hay un componente emocional, ¿eh? os, os doy un ejemplo, yo creo que hay muchos en el Barcelona ahora mismo, en, entre la afición quiero decir, que están como un poco mosca porque el Barcelona no fichara a Tony Cross porque tenía la posibilidad de ficharle a Toni Kroos y el Barcelona por los motivos que fueran no lo quiso supongamos tarde, que Kroos, que Kroos se hubiese quedado que Kroos se hubiese quedado en el Bayern Múnich le estaría igual pero claro el componente emocional molesta porque está en, en el Madrid no, claro claro el componente eso, es eso, importante sobre eh.
3: todo cuando Cruyff te dice eh, en el verano que antes los jugones eh, los fichaba el Barça y que ahora se van al Madrid. Claro. Es duele. que al final
4: no te molesta solo que no estén en tu club, sino que te molesta que estén en, en el, el rival.
1: Club. Ah, amigo, ah, amigo. Sí. Rafa, Sid, Santi, cuidaros mucho, ¿eh? un Muy abrazo.
0: Dios. Venga, buenas noches.